0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce tout premier épisode de Deux Cuillères pour le Dessert, le podcast où l'invité vient accompagner de son plus 1. Je suis Stéphane, cofondateur de l'agence Binôme, et j'aurai le plaisir de convier à ma table le gratin de la food pour une discussion dans une ambiance détendue, digne d'un repas de famille mais sans le tonton raciste. Et pour ajouter un peu plus de chaleur et de convivialité à ce podcast, nous enregistrons chaque épisode dans un restaurant différent, et aujourd'hui c'est Laurent et Camille qui nous font l'honneur de nous accueillir chez Beaumayé. Allez, j'ai fini de planter le décor, il est temps de vous présenter notre toute première invitée, et c'est un plaisir de la recevoir, pour ne rien vous cacher, c'est quelqu'un que je connais désormais un tout petit peu, car elle nous fait confiance depuis nos débuts chez Binôme, j'ai nommé Constance, plus connue sous le pseudo d'Hungry Consti. Salut Constance, comment ça va
1: Salut, ça va super
0: Yes, alors je sais que es pas mal fan de la Starac, alors attention, instant Nikos Aliagas, ça te fait quoi d'être la marraine de notre podcast
1: <rire> Écoute, je savais pas que j'étais la marraine, mais je suis très très honorée, et j'espère être aussi impliquée que Vita l'est avec les élèves du château.
0: Yes, alors pour ceux qui ne te connaissent pas, shame on you, petite piqûre de rappel, Constance es principalement connue pour ton compte Instagram Hungry Consti, dédié initialement à la food, mais qui se développe aussi un peu sur de la mode upcycling et un peu de lifestyle également, tout ça dans un mood toujours très éco-responsable et dans le respect de l'environnement, mais à côté de ça, pour ceux qui, le, qui ne le savent pas, tu as également écrit un livre, tu as joué dans une pièce de théâtre, tu es diplômé d'HEC, mais tu as aussi passé le casting de la nouvelle star, marcher sur la lune et tu bosses en ce moment sur un projet de voiture volante. Est-ce que j'ai été assez complet ou est-ce que j'ai oublié quelque chose
1: non, Je crois que c'est à peu près tout.
0: Ok, alors comme je disais, deux cuillères pour le dessert, c'est le podcast où l'invité est convié à venir avec son plus un et donc à partager ce moment. Et Constance, tu es donc venue accompagner et pas avec n'importe qui. Est-ce que tu peux nous présenter ton invité s'il te plaît
1: et Je suis venue avec ma maman qu'on voit parfois sur les réseaux, qu'on appelle parfois Hungry Maman.
0: <rire> yes, alors bonjour Claudie, bonjour. c'est un plaisir de pouvoir enfin vous rencontrer. Comment vous sentez-vous pour votre première interview
2: Bonjour. Euh, un peu, je suis un peu tendue quand même parce que je n'ai pas vraiment l'habitude hein, des micros <rire> et des projecteurs, contrairement à ma fille. Mais euh, c'est un grand plaisir. Oh bah,
0: rassurez-vous, tout, tout va bien se passer. Euh, alors, Je ne suis pas encore papa, mais je veux bien votre secret. Qu'est-ce que vous donniez à manger à Constance quand elle était plus jeune pour qu'elle soit aussi hyperactive
2: ah, euh, ben, Rien de bien particulier, hein, rien de bien spécial. Euh, beaucoup de beaucoup d'amour peut-être <rire> et puis euh, je, je sais pas je, on a pas mal stimulé la soif la, la soif, hein. soif de, de connaître voilà de connaître et de et de fouiller de chercher voilà de prendre du recul parfois mais c'est difficile elle était petite mais vraiment c'est c'est ça en stimulant tous les jours et susciter sa curiosité voilà
0: Bon, bah, je crois que ça a voilà. plutôt bien fonctionné.
2: <rire> oui.
0: Ouais, plus sérieusement, alors quel est votre regard de maman aujourd'hui sur la réussite et sur le travail de votre fille
2: ben, beaucoup, de... beaucoup de fierté, vraiment. Je, je dois dire qu'au ben, départ, on ne comprenait pas vraiment, en fait. Hein. Euh, on naviguait un peu à vue, Quand on regardait ce qu'elle faisait, on essayait de s'intéresser, mais on ne comprenait peut-être pas tout, la portée de, de ce qu'elle faisait aussi. Mais vraiment, euh, en même temps, surpris et, et fi-, surprise donc, et, et fière. Et, euh, avec une seule envie, c'est de l'encourager à avancer encore, euh, à, à aller encore plus loin. Quoi. Voilà.
0: Bah, et toi, Constance, donc, comme je disais, tu étais étudiante à HEC, donc l'une des plus grandes écoles de commerce en France. Alors, tu n'étais pas vraiment prédestinée à te lancer sur les réseaux sociaux. C'était quoi tes envies un peu quand tu es rentrée à HEC et comment tu, tu te projetais à ton entrée dans cette école
1: alors, euh, ouais, moi, il faut savoir que donc, j'avais suivi un parcours un petit peu classique parce que j'étais euh, très bonne élève à l'école, donc j'ai décidé de faire prépa parce que je ne savais pas quoi faire et que c'était la voie qui ouvrait toutes les portes. Et puis, bah, j'ai été prise dans la meilleure école, donc j'y suis allée en me disant que bah, je pourrais toujours trouver quelque chose, que ça, une fois de plus, m'ouvrait toutes les portes, mais je ne savais pas trop quoi faire. Après, euh, je me souviens que pendant les concours, mon fond d'écran, c'était euh, le logo de la comédie musicale d'HEC. <rire> et c'est ça qui me motivait d'aller à l'école.
0: <rire> c'était quoi la comédie musicale d'HEC ça, ça, ça,
1: L'association s'appelait Backstage. et okay. euh, C'est ça qui me motivait en fait, beaucoup plus que les cours de finances. Et euh, c'est finalement la première chose que j'ai faite quand je suis entrée à l'école. C'est que j'ai passé l'audition pour la comédie musicale et j'ai été prise pour un rôle de comédienne chanteuse. Et c'est okay. un peu là que tout a commencé. Et euh, ma passion pour l'art, la scène a commencé en école. Et en vrai, quand je suis sortie de l'école, moi, je me voyais comédienne, artiste. Euh, voilà, donc euh, de toute façon, je ne me voyais pas faire un, un métier euh, corporate. Euh, c'était l'art ou rien, quoi.
0: Claudie, vous étiez allée voir euh, la comédie musicale d'HEC à l'époque
2: ah Oui, tout à fait, tout à fait. <rire> <Et> médusée, <rire> devant la, justement. On voyait qu'elle, qu'elle aimait ça, quoi. Elle aimait la scène, elle était très à l'aise. Et, 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 et en même temps, effectivement, on se disait... Euh, pff, Petite, elle aimait beaucoup chanter et danser déjà. Ok. Et bouger. Voilà. Donc hyper active, mais dans le bon sens du terme, quoi. Tu avais voilà, des, 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 des posters
0: c'est... de chanteuses dans ta chambre. Euh. Ah, bah ça, ouais, oui.
2: <rire> Il y a eu
1: Laurie, bien sûr. Euh, puis après, il y a eu les boys bands. Ah, ouais. <rire> il y a c'était eu... quoi les
0: boys bands Parce que, attends, bah, t'es plus jeune que moi. Moi, à l'époque, c'était Too Be Free, World of Bah, il y, y, bah, y a eu Bébé Brune, bon,
1: c'est pas vraiment ah un boys band, oui. voilà, c'était un groupe. Il y avait... Après, il y a eu les One Direction. Ça, c'était une grosse phase quand même. Euh... <rire> voilà, okay. beaucoup de posters. <rire>
0: <rire> de, de belles références, en tout cas. J'assume on... tout. Voilà, tu as bien raison. Et euh, comment ont réagi ta famille et ton entourage quand tu as décidé de te lancer sur les réseaux sociaux avec ton compte Angry Consti Surtout qu'en plus, à cette époque, c'était... on était quand même aux prémices de la foot sur Insta et c'était plutôt un pari osé.
1: ouais carrément. Bah, en fait, je... je dois vraiment le fait de m'être lancé à mon entourage, à mes amis en particulier, parce qu'ils savaient que j'avais cette passion pour la food, ils savaient que j'adorais partager mes adresses, que je testais plein de choses. Et je me souviens qu'ils m'ont vraiment euh, dit « mais tu devrais trop te lancer sur les réseaux » et tout ça. Et moi, je, bah, j'avais un peu honte, je pas. Et euh, c'était un de mes anniversaires. Euh, tous mes amis euh, s'étaient cotisés pour m'offrir un appareil photo et c'était un peu bah, maintenant tu t'as plus d'excuses parce que moi je disais ah non mais j'ai pas un bon téléphone ah, je sais pas prendre de photos et il m'avait offert cet appareil en disant bah maintenant euh, es obligé de te lancer sur les réseaux t'as plus d'excuses vas-y et franchement c'est grâce à ce soutien là que je me suis lancée et euh, quand j'ai commencé ben, vraiment euh, je me souviens de qui étaient les amis qui ont commenté mon tout premier post des gens qui étaient là au début donc franchement de mon cercle très proche j'ai eu vraiment beaucoup beaucoup de soutien de la part de ma famille en vrai je leur en parlais pas trop tant que c'était pas quelque chose de sérieux euh, Enfin, je ne voyais pas l'intérêt de, de leur en parler puisque je, je pensais qu'ils ne comprendraient pas, ce qui je pense était le cas à l'époque. Donc, euh, j'ai été vachement poussée par euh, voilà, mes amis, euh, mes proches quand même, euh, mais ça a été hyper précieux pour moi.
0: Et quand tu te lances, tu as un schéma en tête, tu as des, des inspirations, des gens, enfin, voilà, une idée que tu as ou vers laquelle tu veux te diriger ou c'est plus vraiment freestyle et tu vois un peu comment ça, se, comment ça évolue
1: bah, y Il avait, y avait des comptes ouais, que j'aimais, mais c'est vrai qu'à l'époque, euh, on était vraiment dans la, dans la photo. C'était les feeds Insta, euh, avec des photos, des feeds assez léchés, très visuels. Et moi, je me souviens que je m'étais dit, bon, bah, en fait, je sais que je n'ai pas de talent euh, pour prendre des photos, même si j'ai un appareil qui est pas mal, mais je ne peux pas euh, faire concurrence à ceux qui arrivent avec leur gros Nikon et tout ça. Et donc, je m'étais dit, ben, vu que je n'ai peut-être pas ce sens euh, esthétique, je vais essayer de miser un peu plus sur euh, ma personnalité ou sur quelque chose de, d'un peu fun, sur sur le côté souriant, enfin bonne vibes en fait, mm. et c'est pour ça que en fait, dès le début j'avais appelé mon compte Hungry Consti, parce que euh, je voulais pas m'appeler euh, euh, les adresses de Constance, ou, euh, mm. voilà. et je voulais vraiment que ça soit euh, quelque chose de plus incarné, parce que je trouvais que c'était ce qui manquait à l'époque, donc moi je me suis dit, euh, qu'est-ce que moi j'aimerais voir, qu'est-ce qui existe pas encore, et qu'est-ce qui je pense peut m'aller du fait qu'en plus, bah, j'étais en plein dans mes études de théâtre, etc. Donc, euh, je commençais à être à l'aise avec mon image aussi. Euh, donc, j'ai commencé à, j'ai quand même pris assez vite ce parti pris.
0: Et Claudie, donc, enfin, moi, je le vois par exemple avec mon entourage, avec les générations qui n'ont pas forcément grandi avec les réseaux sociaux. Quand vous voyez Constance débuter dans ce métier, est-ce que vous avez tout de suite compris Est-ce que vous avez eu des doutes, même peut-être, sur sur ce projet
2: Oui, je dois avouer que j'ai pas tout de suite compris. Euh... Je voyais surtout le côté euh, au départ hein, un peu amusant, euh, c'est quand même convivial parce que j'entends toujours partager, 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 donc c'est une convivialité quand même. Et c'est surtout, euh, en fait, ce qui nous a un peu rassuré parce que c'est quand même pas non plus, on l'avait pas en danger non plus quand mmh. enfin même, hein, même si on avait son image, etc. C'est qu'elle a fait donc un, un, un mémoire de fin d'études sur la food, sur ouais. euh, voilà qui sont les prescripteurs aujourd'hui. Euh, tout ça, voilà. Donc, euh, on voyait qu'elle avait quand même la suite dans les idées Bien et qu'elle n'était pas, euh, voilà, c'était pas.
0: C'était pas par hasard par non plus.
2: Hasard, euh... ou, voilà, ou par euh, mais même, c'était pas par coup de cœur, c'est pas grave non plus, mais on voyait qu'elle s'était quand même structurée. Voilà. Ouais. Mm-hmm.
0: Bon, en tout cas, on peut dire que c'est un pari plutôt réussi. Euh, quand tu regardes un peu derrière toi, comment t'expliques ce, ce succès et cette trajectoire
1: bah moi, je pense que vraiment, je suis arrivée au, au bon endroit, au bon moment, honnêtement. Euh, sur les réseaux, j, j, j'ai vraiment vu, j'ai vraiment décollé au moment où j'ai commencé à faire des vidéos. Et en fait, c'était vraiment, donc c'était janvier 2021, donc il y a, il y a, deux, il y a trois ans déjà. 3 ans. Oh, ça passe trop vite. Et, euh, et c'était l'époque où, euh, bah en fait, les Reels venaient d'arriver sur la plateforme pour concurrencer TikTok. Très peu de personnes en faisaient, c'était, c'était vraiment un outil un peu obscur. Et moi, je me souviens que euh, bah, j'aimais la vidéo puisque je faisais des cours de théâtre, des cours face caméra et tout. Donc, mmh. j'aimais bien me filmer quand même. Et je me souviens que euh, j'étais allée dans l'outil Reels et j'avais directement monté dedans une vidéo. Je n'avais aucune connaissance en au montage, vraiment rien. Et en fait, euh, j'avais publié ça un petit peu comme ça euh, en me disant que ça n'allait pas marcher. Et en fait, euh, bah, les gens ont adoré parce que c'est quelque chose qu'on ne voyait pas, parce qu'on était, bah, comme je disais, dans cette terre, des photos très léchées. Il y avait peu de choses qui étaient très incarnées, il y avait peu de choses qui étaient aussi spontanées. Euh, et voilà, c'était vraiment sans filtre. quoi. Il n'y ouais. avait aucune retouche, ce n'était pas édité. Je mangeais euh, des galettes dehors dans la rue, où il y avait des miettes, ce n'était pas grave. Euh, et je pense que c'est ce côté-là. Euh, donc il y a à la fois ce côté un peu de nouveauté, de rafraîchissement, que, que les gens me disaient « ah c'est frais et tout, ça change » et en même temps l'algorithme qui était avec moi et qui en ouais. fait, mettait en avant les créateurs qui faisaient des vidéos et en fait ça a vraiment fait un effet boule de neige et, euh, et ça a fonctionné comme ça quoi.
0: parce que quand tu sortes ton premier reel t'as combien d'abonnés à peu près bah, je
1: sais pas j'en avais même pas 10 000 je pense j'en avais peut-être 3 000 euh, okay. j'avais eu 1000 abonnés après le premier confinement donc, euh, okay. donc en mars 2000, fin, avril 2020 ouais. et euh, donc c'était en janvier 2021 donc euh, ouais, j'avais peut-être 3-4 000, 000 abonnés je sais plus et puis après, c'est, enfin, ça, ça a augmenté par dizaines de milliers, en fait. Très vite. Très, très vite, ouais.
0: Et justement, tu sais un peu ce qui a enclenché euh, cette évolution soudaine Est-ce qu'il y a un, quelque chose de précis qui a déclenché ça Ou ça s'est fait assez euh, simplement
1: ah bah le, bah le fameux marathon des galettes, je dirais. Le fait que euh, je me suis dit au 1er janvier 2021, je vais me filmer tous les jours en train de manger une galette différente. Et ça a créé une sorte de régularité. Ça a créé le format dégustation aussi. Parce que personne ne s'est filmé vraiment mmh. en train de manger. Euh,
0: oui, ouais. on voyait la télé de temps en temps mais c'est vrai que sur les réseaux c'était pas trop euh, on voyait pas trop ça ouais. quoi,
1: c'était vraiment plus dans l'esthétique etc et il y avait ce côté régulier ce côté série euh, les gens ont, ont accouru et, euh, et en plus c'était, c'était le deuxième confinement donc les restos étaient pas ouverts il ouais. n'y euh, avait pas non plus beaucoup de choses à, à faire à voir et euh, sur les réseaux c'était quand même pas très très joyeux l'atmosphère euh, globale ouais, et, ouais. Euh, et c'est vrai que ce marathon des galettes euh, c'était un peu mon, c'est un peu mes vlogs doute à moi, quoi, <rire> si j'ose me comparer à l'ENA situation. Mais c'est pour le coup le côté série qui a, qui a tout enclenché.
0: C'est pas peut-être bientôt le shop Consti spécial Galette où euh, tu vendras L'hôtel Hungry. Euh, <rire> l'hôtel l'hôtel, euh, l'hôtel Frangipan Hungry Consti. Pourquoi pas Ce serait pas mal. Pourquoi on, pas On retient pour 2025 l'idée. C'est ça. Et Claudie, d'ailleurs, maintenant, on vous voit régulièrement sur les vidéos de Constance. Alors, ça fait quoi de participer euh, à ces vidéos euh, sur Instagram et de vous voir euh...
2: Ça me fait comme bizarre. Ouais. <rire> J'avoue, je n'ai pas tellement l'habitude. Je suis plutôt discrète de nature. Donc, euh, en même temps, c'est un moment partagé avec elle. Et c'est ça que j'apprécie énormément. Et bon, si, les personnes, si les personnes le voient, tant mieux aussi. S'ils aiment, tant mieux, encore, encore plus. Mais comment dire euh, C'est le fait de partager de, de transmettre quelque chose en fait euh, avec constance donc euh, puisqu'on d'abord on, on prépare quelque chose après on le mange on déguste on partage avec d'autres personnes donc notre notre amour pour ce qu'on <rire> mange et, et voilà donc euh, je trouve je me sens un peu bizarre parfois parce que je de se sentir filmé comme ouais. ça mais en même temps, bon, c'est, c'est la nature. Enfin, je veux dire, on devient naturel. Enfin,
0: en tout cas, vrai. vous avez l'air plutôt à l'aise, je trouve, quand on vous voit sur les vidéos. De plus en plus. En ouais, de... ouais.
2: Peut-être, oui, de plus en plus. On se prend c'est... au jeu, finalement. Exactement, <rire> c'est un jeu. C'est ce qu'on appelle le jeu face caméra, hein, comme Constance sait bien le faire. Et, mais Constance m'encourage beaucoup aussi, d'ailleurs. Il me soutient en me disant, voilà, il faut... Voilà, il faut c'est aller. le meilleur
0: coach. Voilà. <rire>
2: pas la plus tendre, mais... <rire> mais... Ah. Mais c'est, mais c'est bonne guerre voilà on arrive à c'est ce le plus important c'est de faire passer le message aussi de dire ce, qu'on, ce que ce nous faisons nous aimons et, et voilà faites euh, essayer ouais. voilà
0: et justement ouais. tu disais pas la plus tendre constance comment ça se passe un tournage entre mère et fille ça va j'imagine <rire> que ça reste quand même euh, oui plutôt non non
1: ça va ça reste euh, ça reste bon enfant mais, euh, mais bon, il y a quand même le truc où on est en famille et en même temps c'est du travail mmh. parce qu'il y a un enjeu, parce qu'il y a, un, il y a une durée déterminée pour filmer, il y a un, un résultat qu'on veut avoir et, euh, et parfois on a des visions qui ne sont pas les mêmes ou bah, maman elle n'a pas, pas des réflexes ouais. euh, voilà, qui sont de bah, en fait il faut bien verser le sucre et il faut que bien que la caméra soit au-dessus. Donc moi j'essaie un petit peu de, de recadrer les choses. Euh, tout en gardant euh, bah, le fun et tout pour que ça se ressente quand même, euh, quand même à l'écran. Mais c'est, c'est quand même assez différent parce que mêler famille et travail c'est pas toujours évident en vrai ouais. euh, parce qu'après ça peut retomber un petit peu sur l'ambiance euh, ouais, familiale ça. si ça se passe pas bien. Ouais. Mais en vrai euh, ça se passe toujours bien et tout le monde est hyper coopératif et tout le monde se, se sort vraiment de sa zone de confort parce que c'est vrai que dans ma famille euh, ils sont pas du tout comme moi de nature mmh. euh, à vivre pour les caméras quoi. Donc euh, franchement je suis ça me touche que tout le monde fasse, euh, fasse l'effort. Quoi.
0: Et justement, Claudie, la première fois, Constance vous a demandé de participer à une vidéo, vous avez répondu favorablement tout de suite ou vous avez un peu hésité Ça s'est passé euh, comment
2: J'ai hésité quelques secondes, mais après, oui, j'étais <rire> tout à fait contente de... En fait, premièrement, de l'aider, en fait, hein, quelque part. Il y a cette idée, comme elle vient de dire, coopérative, et de, de, de coopérer, quoi. Et puis, euh, après tout, c'est autour de, de quelque chose comme la cuisine où, effectivement, on peut faire passer des... Transmettre quelque chose, c'est ça qui me plaît beaucoup hein, dans, dans ce qu'elle me demande, puisque euh, c'est, je, jamais j'aurais pensé que c'est ça qui que ce serait un terrain de, de partage comme ça ou de transmission. Je pensais plus à des livres, ouais. voilà. <rire> Mais c'est je suis très contente ouais, de, 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 de participer à, à ce que à ce qu'elle fait.
0: Alors, si vous êtes réunis ensemble aujourd'hui, c'est aussi parce que vous avez travaillé sur un très beau projet avec le restaurant Beau et justement, il est temps d'accueillir à notre table Laurent Globe Mangeur et surtout cofondateur du restaurant. Salut Laurent, comment ça va Ça va très bien, merci de m'accueillir aujourd'hui. Avec grand plaisir. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Beaumayé, euh, bon Camille n'est pas présente avec nous, mais tu, tu vas la représenter. Je la représente toujours. <rire> Est-ce que tu peux nous présenter le resto, comment est né le projet et surtout qu'est-ce qu'on y trouve sur la carte Alors Beaumayé, c'est un restaurant
3: de burgers inspiré des plats africains. On y trouve euh, des burgers inspirés euh, de plats ivoiriens, sénégalais, congolais, marocains et même euh, malgaches maintenant. Yes. Et euh, l'idée nous est venue parce qu'on voulait, euh, on voulait apporter une touche africaine dans la gastronomie euh, parisienne, dans le sens où il y a énormément de restaurants, il y a 1% des restaurants qui sont seulement africains. Okay. Et ça nous a surpris quand on a appris ce chiffre. Et on s'est dit comment on pourrait apporter notre pâte euh, dans, cette, euh, dans ce monde de, res, de, de, de la restauration ouais. Et il euh, y a une donnée qui nous a fascinés, c'est que toutes les 40 secondes, un burger est vendu en France.
0: Yes, j'avais vu ça, c'est assez impressionnant.
3: C'est assez impressionnant et ça nous a fait tilt directement. On s'est dit bah le burger il est accepté par tous. Il est accepté par les plus jeunes, par les jeunes cas dynamiques, par les plus anciens. Bref, tout le monde mange un burger, peu importe le goût du burger. C'est un produit validé par tous. et On s'est ouais. dit bah, on va prendre la gastronomie africaine qui est très peu connue. On va le mettre dans un produit validé par tous. Et comme ça, au moins, les gens ils auront moins peur de, de découvrir ces, ces saveurs, en fait. Et on, on, a, on espère, en tout cas, qu'ils viennent goûter nos burgers et après, ils goûtent le plat traditionnel. C'est un peu ça, notre, notre pensée
0: aujourd'hui. Et est-ce que vous étiez euh, du monde de la restauration ou comment ça s'est euh, déroulé Alors, pour ce resto, du coup Nous, pas du tout.
3: Nous, on vient tous les deux du marketing de la communication. Camille euh, travaille plus en tant que euh, gros hacker pour des boîtes comme Soche, My Little Paris, etc. Ouais. Et moi, j'étais plus responsable image chez Jennifer ou, et, et responsable e-commerce euh, international chez Etam. Okay. Donc, rien à voir. Ah ouais. Vraiment rien à voir. Euh, notre amour pour la nourriture vient de Camille. Okay. Donc, euh, naturellement, on voyageait pour manger. Ouais. Avant, sans Instagram, sans les réseaux sociaux, on voyageait vraiment. On choisissait les destinations par rapport au, à ce qu'on pouvait découvrir, en fait. Ouais. Il y avait même des restaurants qui nous faisaient voyager. Okay. On voyageait pour aller manger dans ces restaurants spécifiquement. Et euh, Camille m'a dit « Un jour, je pense que j'arrêterai le digital et j'ouvrirai un petit coffee shop au bord de la mer et, <rire> et je vendrai mes petits cafés, mes petits gâteaux tranquillement. » Le Covid est arrivé et on a eu une chance, c'est que Céline de la Bao Family a ouvert un concours qui s'appelait « Qui veut ouvrir son restaurant okay. ?» Et Camille voulait y participer pour passer le temps parce que pendant le Covid, le digital, nous, on travaillait beaucoup. Parce que ouais, forcément, ouais. tout se passe ouais, en oui, ligne et euh, on saturait un peu. Mais pendant le temps de pause, on voulait faire autre chose. Et elle a dit, bah, ce sera trop cool qu'on fasse un projet à deux. On est collé H24 depuis deux mois. On peut faire un truc cool autour de la restauration. Trop bien. Et j'ai dit, ok, on se lance sur ce projet. Je n'étais pas trop d'accord au début parce que je me suis dit, de bah, toute façon, on ne va pas l'ouvrir. Donc, <rire> euh, à quoi bon le faire
0: C'était quoi, en gros, à peu près le, le dossier il y, avait de de il y a plein de questions, présentation. Vous deviez déjà il présenter votre concept, genre
3: Il fallait faire une vidéo de deux minutes okay. pour présenter son concept. D'accord. Et nous, on n'avait pas de concept. On s'est posé... On a brainstormé, on s'est dit, bah, tu adores la nourriture, mais tu connais pas trop la nourriture africaine. Je parle à Camille. J'ai dit, bah je pense qu'il y a beaucoup de personnes comme toi. Donc, on a fait un, un, un petit bench avec nos amis. Et effectivement, euh, zéro pointé, personne n'avait mangé les plats, différents plats de la gastronomie africaine. Okay. On s'est dit, bah, on a 30 ans et c'est vraiment bizarre que personne connaisse cette gastronomie. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à penser à et comment est-ce qu'on pouvait intégrer cette gastronomie au quotidien des gens. Et du coup, vous avez gagné le concours On a gagné le concours. On... Il n'y avait qu'une seule place euh... Il n'y avait qu'une seule place. Wow. Je pense qu'il y avait environ, j'ai dit des chiffres qui ne sont peut-être pas exacts, mais environ 100 vidéos qui ont été envoyées. Okay. On a été sélectionnés pour une finale avec 5, 5 types de profils. Et on a eu peur pendant cette finale parce que tout le monde est venu avec les plats. Ah oui. Les gens sont tous venus avec leurs plats, cuisiner, etc. Et, et nous, non. on est venus avec notre business plan, notre plan de développement. <rire> bah,
0: <rire> c'est notre stratégie, mais c'est notre priori, stratégie, mais la
3: stratégie gagnante. J'avoue qu'en rentrant dans la salle et en sentant l'odeur de la nourriture, ouais, chacun, s'est dit, bon, de... on peut repartir On a peut-être que... oublié un truc, là. <rire> on <oublie> l'essentiel <rire> du projet. Et euh, les jurys nous ont dit une chose qui était intéressante. Ils ont dit, tout le monde sait cuisiner, mais tout le monde ne sait pas vendre la nourriture. Vous savez où vous voulez aller, vous connaissez déjà vos prix, vos, votre identité, vos stratégies. Et derrière, bah, si vous arrivez à bien cuisiner les plats, il n'y aura aucun souci. Donc, il nous a rassuré comme ça. Et quand on a gagné, euh, on était un peu perplexe. On s'est dit, est-ce que vraiment on se lance dans le projet mi-
0: Oui, parce que donc, vous gagnez ce concours. Mais entre gagner le concours et ouvrir le restaurant, il y, y a un monde, j'imagine.
3: Il y a un énorme monde. Camille ne voulait pas. À l'inverse, elle a dit non, on l'a gagné, mais on ne l'a pas du tout. Euh, <rire> c'est très bien. Et au bout d'un mois, elle, elle a démissionné sans me dire. Elle a dit, j'arrête tout, on se lance dans mon manier Okay. Moi, j'ai démissionné deux mois après, mais euh, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit, bah, on se lance dans, dans l'inconnu, parce que la restauration, j'y connaissais rien Oui, ouais, bien sûr. À part manger dans tous les restaurants que j'aimais bien, j'y connaissais rien du tout de ce monde. Et euh, c'est un pari osé, mais on est très content aujourd'hui.
0: Et vous êtes formé quand même pour euh, ouvrir ce resto Vous avez vraiment appris sur le tas et, euh...
3: En étant des novices, on s'est énormément formé. Okay. Après, on vient aussi de structures où on avait beaucoup de formations sur tout ce qu'on voulait apprendre. Donc, nous, c'était naturel de se dire qu'on ben, on va dans la restauration. Il est important qu'on sache comment fonctionne la restauration. Donc, on a passé notre CAP cuisine à distance. Donc, on ouais. rentrait, on travaillait chez nous, on faisait les plats chez nous. On avait une quarantaine de plats à faire après on a passé le CAP. C'était le diplôme le plus difficile que j'ai passé, littéralement. Ah ouais Entre apprendre les ustensiles, apprendre les recettes euh, par cœur,
0: euh, tout ça aussi.
3: C'était, c'était assez compliqué et euh, je suis très fier de l'avoir eu, je <rire> pensais que je ne l'aurais pas, je suis très très fier de l'avoir eu, on a fait des stages, on a fait des stages par exemple chez PNY Burger, ok donc euh, ils nous ont invités, euh, pendant deux semaines chacun, on a fait des stages chez eux, on a adoré, on a adoré, Beaumayé pour moi c'est un peu un reflet de PNY Burger, parce que j'adore leur concept, j'adore comment
0: ils fonctionnent, on s'est inspiré d'eux. Qui sont, qui viennent d'être élus. D'ailleurs, petite parenthèse, euh, meilleur euh, burger euh, de Paris, mmh. PNY Non,
1: c'est eux qui ont gagné, très très bon.
0: C'est eux qui ont gagné, c'est très pas très vrai. bon, ouais. Je de que c'est Dumbo, Dumbo. Oh Ouais. Mérite, Dumbo en fait. n'a pas gagné.
1: Ouais, il mérite PNY.
3: Moi, c'est mon burger préféré. J'ai
0: j'avoue. Pas le caché. J'avoue que je, j'aime bien aussi PNY. Je préfère Dumbo, mais je, j'avoue que j'ai commencé un peu débuté avec les burgers par euh, bah, avec les bons burgers, par ouais. PNY donc ça me, ça me va très bien. On s'est, on
3: s'est un peu inspiré d'eux pour faire ce qui est Beaumayer aujourd'hui.
0: Bah, Beaumail, peut-être euh, futur meilleur burger de Paname, un de ces quatre. Mmh.
3: <rire> je touche du bois. On
1: va dire à François Régis de venir chez vous. Hein. Bah ouais, c'est clair. Attends,
0: qu'est-ce qu'il fout, François <rire> Viens. Mina ou François, je ne sais pas qui. Euh... <rire> Mina, elle est Mina est passée. Mina est passée. Et... Ah, bon. C'est... Et euh, comment il s'appelle Le nouveau sur Instagram. Enfin, le nouveau passé, nouveau. Non. Il ah. retournerait-je
1: ah, François-Simon François-Simon <rire> Tu vois François-Simon Il est venu Non, il n'est pas venu. Ah.
0: Il, il était pas très vienne. loin dernièrement. Il faudrait qu'il vienne, François-Simon, <rire> pareil. Par hasard, tu nous écoutes. Va chez <rire> <Bref>. <rire> Bon En tout cas, Laurent, tu arrives pile au bon moment parce que c'est l'heure du food fact. Alors, le food fact, c'est quoi C'est très simple. Je vous propose des petites actus sur la food et vous me dites si c'est vrai ou si c'est faux. C'est parti okay. C'est parti. Allez. Alors déjà, est-ce que vous connaissez Crispy Crème Crispy Crème, Crispy Crème, Crispy Crème Crispy Crème, on va dire. Non, je connais pas. Vous enfin, connaissez oui, pas, Crispy Crème ah, oui, Crispy Crème Crispy ouais. Crème, ah, bref. C'est la nouvelle enseigne de Donuts qui vient d'ouvrir à Paris, le truc qui... Euh... Les gens faisaient la queue carrément toute la nuit pour aller manger un donut. J'avoue que ça me dépasse un peu, mais en tout cas, ça existe. Pour info, donc avant d'arriver en France, ça existait bien sûr dans, dans d'autres pays. Et il faut savoir qu'en Australie, une jeune femme de 28 ans a dérobé un camion de l'enseigne comportant 10 000 donuts. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux Alors... Moi, personnellement, je pense que c'est faux. Les donuts, ils ne sont pas faits minutes
1: Moi, je dirais vrai parce que les donuts ne sont pas faits minutes. <rire> <rire> Alors, malheureusement,
0: ce que je peux vous dire, c'est que c'est vrai. Ce que je ne peux pas vous dire, en revanche, c'est si les donuts sont faits minutes ou non. Alors, chez Chris Picrem, oh. j'aurais du mal à penser qu'ils sont faits minutes. Ça pour le coup, on est quand même sur une euh, grosse enseigne euh, un peu junk. Donc, je ne pense pas. Mais en tout cas, cette jeune femme a bien dérobé un camion qui stationnait dans une station service australienne. Tout ça pour que le camion euh, finisse, euh, soit retrouvé finalement une semaine plus tard avec tous les beignets à l'intérieur, dans, une, euh, dans un parking. Gâché,
3: quoi.
1: Voilà. quoi. Elle n'a même pas
0: profité. Elle n'a même pas profité, elle n'a a même pas revendu, elle n'a même pas donné aux abris australiens. C'est vrai, au Australien, ouais, je sais pas, un petit délire, elle s'est dit un mmh. camion Crispy oh, je bizarre. le tente. quoi. <rire> en tout cas, elle a quand même été arrêtée. Et aujourd'hui, je ne sais pas trop ce qu'il en est, mais... Euh, on a, elle travaille euh, à la plonge. <rire> <rire> Et je reste sur le beignet avec une autre info beignet. Donuts, si vous voulez. Si je vous dis cette fois que deux ours ont cambriolé un camion rempli de donuts au Canada, est-ce que vous y croyez ou pas
2: Moi, oui. Claudie dit oui. <rire> Moi aussi.
0: Deux Moi oui, aussi. trois oui. C'est vrai.
2: Ouais.
0: Et, ouais Et c'était encore une fois un camion Krispy Kreme.
1: C'est pas vrai.
2: <rire>
0: C'est deux fois vrai. <rire> Il y a un truc avec Krispy Kreme. Jusqu'aux ours... Les c'est gens, trop mignon, ont... en vrai. C'est mais ouais, ça s'est passé donc c'était là pour le coup, c'était pendant une livraison. Le chauffeur a laissé euh, son camion ouvert le temps d'aller voir euh, quelqu'un à côté. Et il y a euh, une femelle ours et son petit ourson qui ont décidé gentiment d'aller engloutir les donuts dans le camion. <rire> euh, <Adieu>. Voilà, euh, <rire> après, bien sûr, il n'y a pas eu de blessés. Les ours ont été gentils voilà. sont gentiment repartis euh, faire leurs petites aventures, <rire> mais c'est vrai, ouais, les ours euh, raffolent des donuts crispy crème. Allez, on passe à la suivante. Alors, une jeune fille décide de battre un record du monde et de manger 10 galettes des rois par jour pendant tout le mois de janvier. Vrai ou faux
3: Alors, moi, je connais une personne qui fait ça.
2: 10 <rire> <Dispargons>, tu <rire> C'est peut-être inspiré d'une histoire vraie, mais un peu exagéré. C'est le effectivement
1: 30, ça fait 300 galettes. C'est 300 même...
0: galettes, il faut le tenter. Hein. Franchement... C'est... On parle de record du
1: monde quand même. En euh... tout cas, c'est pas moi. Alors, Alors,
0: c'était, c'était bien sûr faux et c'est évidemment inspiré d'une histoire vraie qui te concerne, Constance. <rire> Est-ce que euh, tu es prête d'ailleurs pour euh, ce qui t'attend là, au mois de janvier ouais. On est d'ailleurs au mois de janvier. Bon Bref, on est au mois de décembre, on va pas vous mentir. Mais l'épisode sortira au mois de janvier, donc on va, on va se projeter dans le futur. Est-ce que tu es prête
1: Oui, je suis prête. Je suis prête. Euh, j'ai déjà une belle sélection. J'ai l'impression de, de, de parler d'une,
0: d'une grande épreuve. Est-ce que tu es prête ouais, Je suis prête, là. <rire> j'ai,
1: j'ai préparé mon estomac. Non, non, j'ai, je vais essayer de, de redynamiser un petit peu ce format aussi et, euh, et de proposer une belle sélection aux gens et, euh, et de les faire toujours plus découvrir aussi un petit peu les coulisses des galettes, euh, au-delà de la dégustation. Yes. Euh, tout ce qui se cache derrière, euh, derrière cette pâte feuilletée, cette frangipane. Ouais. Donc, euh, non, non, j'ai, j'ai hâte en vrai, ça va être chouette.
0: Bon, moi, j'en, j'en connais un petit peu plus sur le projet. J'imagine tu as des petites infos à nous donner ou on reste un peu. Euh, oh, on, non, mais j'ai, j'ai trop peur de,
1: du si mauvais œil, donc je, je...
0: Je... <rire> je suis comme toi. Laurent, toi, la galette, ça te, ça te parle
3: Alors, moi, ça me parle, mais je suis plutôt un bec salé. Ah
0: ok, Donc, euh, c'est
1: vrai qu'il n'y a pas, pas encore eu
0: euh, la galette,
3: galette salée.
1: salée. Si la Maison Véro, elle fait des galettes salées Exact, ouais. Donc, okay. C'est comme une sorte de pâté en croûte au final, mais en forme de galette avec ouais. euh, de la charcutte à l'intérieur. Ouais. Ça,
3: ça m'intéresse. Ah. Ouais,
1: ouais. Et Hugo et Victor avaient fait une galette champignon truffe, en forme de champignon, une année. C'est sympa. Ouais, elle coûtait genre 90 euros,
2: je crois.
0: C'est vrai parce que, ah oui. Ouais, ils voilà, avaient bon, fait après, ça il y a deux ans, je crois. il y a de la truffe dedans, euh, ouais. ça peut se comprendre. On hein. voit les bûches à en la fait, truffe c'est... à Noël ouais. qui étaient à 75 euros. Finalement, une galette oui. à la truffe. Donc, dès qu'il y a de la truffe, il faut que ce soit cher. Voilà, c'est, c'est ça. C'est Mais ils avaient fait peu ça, Peu importe ouais. la truffe.
1: Ça existe euh, un petit peu.
0: OK. C'est peut-être un concept. Mais après, moi, entre la galette et la en tourte. En fait, c'est une tourte au c'est la... final, ouais, c'est voilà, ça, sur ça, la frontière. Mais bon. Allez, on passe à la suite. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du dry january, j'imagine Yes. Oui. oui.
2: <rire>
0: Alors, un homme décide de boire le plus possible la nuit du 31 décembre au 1er janvier pour anticiper son dry January. il tombe dans le coma et se réveille au mois de février. Vrai ou faux Ce monde est fou, donc vous direz oui, c'est vrai. Nous avons un oui.
2: Oui.
1: Deux oui aussi, ça ne m'étonnerait pas non plus.
0: Trois oui, c'était faux, ah. c'est inventé ah. par euh, <rire> mon cerveau. Mais c'est vrai que ça aurait pu être totalement c'est probable, probable non, en c'est soi. C'est totalement probable. C'est, oui. Voilà. Dry January, bon, en même temps, est-ce, que vous conso- est-ce qu'on consomme beaucoup d'alcool euh, autour de la table Drake January, ça vous parle pas Bof
2: <rire> Allez, <rire> on <rire> restera secret <assez> <rire> sur la consommation d'alcool.
0: C'était le Joker. Question de Joker. On a bien compris. Claudie, Drake
2: dans tout le mois de janvier, effectivement, on pense un peu à ce slogan. En fait. C'est un slogan, ouais. quoi. Ouais, mais, mais en même temps, ça, 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 ça agit quand même. Hein, on dit, c'est vrai. Ça, ça résonne un petit peu en disant euh, oh, bah Oui, finalement, euh, pourquoi pas Pourquoi pas
1: bah, ouais, je suis d'accord. Oui, je pense que ça a le mérite de conscientiser <rire> le fait de boire de l'alcool. Oui, au moins pendant le mois de janvier, où on se dit mmh. Est-ce que c'est vraiment nécessaire Est-ce que j'en ai vraiment envie Et, Etc. Après, voilà, moi, c'est pas. <rire> <rire> <Ouais>. <rire> je me sens pas concernée. <rire>
0: Alors, on passe à la dernière info de ce food fact. Donc, un chef annonce l'ouverture de son restaurant après trois ans d'attente et fait déjà sale comble et réussit même à faire manger des abats à ses clients. Vrai ou faux
2: Vrai. Ouais, mais tu devrais (rire) même pas
0: jouer en fait. Ça ça, ça devrait être que pour Claudie et Laurent.
2: Ouais, le dire je pour donc. Oui du coup <rire> <rire> ouais,
0: voilà. j'aurais, pas dû, j'aurais pas dû dire en fait Je vous laisser on
1: trouver bon bon ben C'est
0: bien sûr vrai, je parle bien sûr donc d'Adrien Cachot Et de son nouveau restaurant Vaisseau Constine, on partage une petite passion commune pour Adrien Oui Alors as pu tester Vaisseau, moi aussi d'ailleurs j'ai pu tester Vaisseau J'ai cette chance, est-ce que c'est le temps un peu D'un mini débrief
1: Oui, bah écoute, euh, après j'avais déjà goûté sa cuisine Dans sa résidence au Perchoir ouais. euh, Il y a un an et demi je crois, ou presque deux ans et j'avais été complètement euh, subjuguée et, euh, et là on retrouve, euh, c'est vraiment un restaurant, quand on y va il faut y aller euh, en mode aventurier, il ne faut pas avoir peur de ce qu'on va manger, il faut être prêt à se laisser embarquer dans le c'est vaisseau vrai. parce que c'est une dégustation à l'aveugle. Yes. Et Adrien est connu pour aimer travailler des produits euh, pas nobles en fait et en fait le but justement de la dégustation à l'aveugle c'est mmh. que les gens acceptent de manger des choses qu'ils n'auraient pas voulu manger s'ils avaient su ce qu'il y avait dans l'assiette. Et de les sublimer. Et franchement, le pari est vraiment réussi parce qu'il nous fait aimer des choses. Quand on découvre ce que c'est, on est complètement éberlué. Et euh, c'est vraiment très surprenant. Il faut avoir les papilles bien accrochées. Carrément. Mais franchement, pour moi, c'est une expérience à vivre si on aime euh, la gastronomie. C'est un restaurant qui ressemble à aucun autre aujourd'hui sur la scène gastronomique. euh,
0: Ce qui est assez fou aussi, c'est que tu ne sais pas ce que tu as dans l'assiette, mais on te le dévoile seulement après dégustation. Donc, pendant toute ta dégustation, tu es là à te poser. Il des... bah, y a des choses, tu vois à peu près ce que c'est. Après, en termes de goût, tu es complètement perdu. Et j'ai trouvé ça assez fou au niveau du, de, de, de cette idée-là conceptuelle de, de venir en, en fin de, de, de dégustation, t'annoncer, bah, alors tu as mangé ça, 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 ça. On l'avait bien vendu, ça me donne vraiment envie <rire> de... <rire> ouais,
1: bah ouais. Non, non, mais c'est très intelligent parce qu'on ouais. se, on se concentre que sur l'assiette, en fait du début à la fin. Nous, on est restés 4 heures dans le resto ouais, pareil, et une quinzaine de préparation. Et en fait, euh, tu vois on pas ne les voit pas passer ouais. parce que soit on a l'assiette, on essaie de deviner ce qu'on a en bouche, puis ensuite on nous explique ce que c'est, puis on débriefe, ah toi, moi j'avais trouvé ça là, pas toi. Et en fait on est que sur le goût, le goût, le goût. Et c'est, c'est extraordinaire.
0: Et puis dernier mot, ce que j'ai trouvé aussi fou, c'est que le mec n'a pas ouvert de resto depuis 3 ans. Là, ça fait, moi j'y suis allé, ça faisait une semaine ou deux qu'il avait ouvert. T'as l'impression, euh, ça fait 5 ans qu'il est dedans, euh, tout roule. Euh. Le gars est vraiment très bon et puis j'attends de voir euh, la suite, quoi, ce que ça va donner. Euh, j'y retournerai bien dans, dans d'autres saisons pour Moi redécouvrir aussi. un peu. Euh... Mmh. Mais en tout cas, ouais, allez chez Vaisseau et euh, bah, Adrien Cachot. Pareil, hein, si tu passes on par aime. là. <rire> <rire> c'est quoi l'adresse du restaurant euh, C'est Rue Féderbe au 49 Rue d'Herbe, je crois. Dans
1: l'11e à côté de Septim. Non, on
0: me dit non. 35 Ruffet d'Herbe où on me glisse dans l'oreillette. Okay. Voilà. Et bon, pendant qu'on y est Constance, est-ce que tu aurais aussi un petit message pour Necfeu ou on s'arrête à Adrien Cachot
1: <rire> Nekfeu, tu nous manques. Peut-être qu'il
0: reviendra lui pareil après 5 ans d'absence avec un album incroyable. Moi
1: j'aime à dire qu'Adrien c'est le Nekfeu de la cuisine. <rire> Et je pense la comparaison qu'il y a quelque chose. <rire>
3: Le parallèle
0: est, est osé. Mais euh, pourquoi pas pourquoi on ne demandera pas d'argumenter, on restera juste là-dessus voilà. que nec-feu. Adrien est le Neckfeu de la cuisine. Voilà, ce sera le titre de ce podcast finalement, de cet épisode. Ah ok. Bon, alors, est-ce que vous validez euh, le food fact pour les prochains invités c'est, c'est, c'est validé par, euh, par l'équipe. C'est très cool. Très c'est cool très, comme format. Euh, Allez. Intéressant, oui, On, a, on et apprend amusant, des choses. Surtout, et, voilà. et oui, on a appris que Claudie, par exemple, faisait le Dry January. <rire> c'est ça. C'est bon, alors, comme je disais tout à l'heure, si on est chez Beaumayé, c'est aussi parce que vous avez travaillé ensemble sur la création d'un hamburger. Et le lien donc, qui vous réunit pour cette collaboration, c'est bien sûr le continent africain et pour le coup, plus précisément, Madagascar. Car Claudie, vous vous êtes née à Madagascar et vous y avez grandi et Constance, toi tu étais encore il y a quelques mois en voyage dans le pays de tes origines avec toute ta famille racontez-moi justement un peu euh, ce voyage, ce moment qui devait être riche en émotions quels souvenirs vous en gardez
1: Constance euh, Ben ouais c'était un voyage très très important pour nous parce que moi ça faisait 13 ans que je étais pas retournée pareil pour mes frères et, euh, et mon papa maman était revenue un petit peu entre temps mais c'était quand même pas énorme et ouais moi c'était vraiment un, un retour euh, aux sources un un voyage presque initiatique en fait, de, de moi, euh, reconnexion avec euh, mes origines, avec euh, cette terre euh, que j'avais connue qu'enfant finalement. Et c'était mmh. la première fois que j'y venais avec un regard d'adulte. Donc ça a été euh, vraiment hyper riche en émotions, rien que de retrouver la famille en fait. Et ouais. tous nos cousins qui avaient grandi bah, de 13 ans en fait. Donc, euh, ah,
0: c'était 13 ans que tu y étais ouais. paris, là ah, On ah, les ouais, avait laissés, c'est... c'était des bébés, maintenant ouais. c'est des
1: ados. Donc <rire> déjà, ça c'est assez énorme. Et de retrouver tout le monde, et on a été accueillis vraiment... Euh, avec une hospitalité incroyable, c'était super touchant. Et, euh, et voilà, même moi, de, de redécouvrir des choses, des, des, des aspects de la vie là-bas que j'avais entreaperçu étant jeune, mais pas forcément compris, euh, d'avoir un nouveau regard, même au niveau bah, gastronomique. Oui. Euh, évidemment, plein de plats, j'ai retrouvé des goûts de mon enfance, plein de maddènes de Proust,
0: oui, carrément.
1: mais euh, avec euh, bah, aujourd'hui euh, la curiosité aussi de savoir ce qu'il y avait derrière, qu'est-ce que ça voulait dire, comment ça avait été fait. Euh, et ça c'était, euh, c'était hyper intéressant Et pour moi ça a été super riche aussi de le partager avec ma communauté euh, Parce que j'ai, eu, j'ai été énormément suivi pendant ce voyage à la fois par des malgaches euh, soit qui étaient euh, bah, sur l'île Soit des, des gens de la diaspora euh, ouais. malgache qui étaient en France Soit euh, bah, mes abonnés qui n'étaient pas du tout euh, familiers avec ce mmh. pays Et euh, j'ai vraiment eu des échos incroyables Et tout le monde m'a, m'a remercié de mettre en avant euh, ce pays qui était encore trop méconnu euh, ouais, pour ces aspects-là. Donc, euh, c'était vraiment euh, une magnifique expérience et j'ai été, j'étais super heureuse
2: d'y être et de, et de créer du contenu dessus.
0: Et Claudie, alors, vous, comment vous avez euh, vécu ce voyage
2: Oui, voilà, Constance a bien résumé ouais. tout, tout le côté émotionnel et puis euh, des retrouvailles, donc, hein, euh, au niveau humain, euh, avec toute euh, l'hospitalité euh, qu'on nous a réservé, tout l'accueil. Et effectivement, là où c'était intéressant, justement, euh, c'est que Constance a enfin mis avec des, des comment dire des mots sur les choses qu'elle mangeait ou qu'elle qu'elle, qu'elle, qu'elle voyait. Ouais. Et ça, c'est très important parce qu'elle a donc elle avait un regard d'adulte, effectivement sur euh, bah, la famille, euh, ce que ce qui la nourriture bien sûr, et aussi euh, bah, sur euh, bah, la, la vie quotidienne. C'était très, très complet, en fait, hein, comme, comme voyage. Et, tu, et
0: c'est marrant parce que toi, Laurent, du coup, tu étais à peu près au même moment à Madagascar. Exactement. C'était ta Avec... première fois C'était... C'était ma première fois à Madagascar et
3: j'ai voyagé pendant un mois. OK. On, est, on a traversé tout le pays en passant par l'île de Sainte-Marie jusqu'à Touléard, en passant par la RN7, ouais. de l'Ouest Est. Et euh, on a fait un voyage où on était vraiment logé chez l'habitant. OK. Et vu qu'on a l'habitude de voyager euh, en Afrique, c'est notre voyage le plus complet dans le sens où on est arrivé, on savait ce qu'on voulait, on avait identifié les familles, on avait fait une liste de ce qu'on voulait cuisiner. Donc c'était vraiment le plus complet de nos voyages, on a énormément cuisiné, découvert plein de plats, des plats que, qu'on ne trouve que dans les familles comme le Gouj Gouj, qu'on n'a pas eu cette chance de trouver finalement. Donc le Gouj c'est un gâteau que, que Constance voulait absolument mettre à la carte de notre collaboration. On ne l'a pas goûté à Madagascar, mais ça fait partie des plats qu'on ne trouve pas dans les restaurants. C'est vraiment des plats où tu es obligé de le manger dans une famille. Okay. Et c'est ce genre de plat qu'on a cuisiné. Et c'est pour ça que ce voyage était très, très riche euh, en découvertes culturelles, etc. Donc, euh, c'était extraordinaire comme
0: voyage. Et quand vous êtes parti à Madagascar, vous aviez dans l'idée de proposer des plats malgaches après à Montmagny Ou ça s'est fait en final après ce voyage, vous avez finalement naturellement proposé ça
3: Alors, pour construire notre carte qu'on a permanent au restaurant, on a voyagé euh, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Maroc... Euh, euh, à, au Congo Kinshasa et on est revenu avec des recettes et c'est ça qui nous a permis de créer les burgers qu'on a aujourd'hui ouais. donc ça a très bien fonctionné dans le sens où c'est pas juste des burgers qu'on a créé avec notre invention avec euh, internet, parce qu'aujourd'hui on peut tout trouver sur Youtube en, en ligne c'est vraiment des burgers, on a été chercher l'information à la racine vraiment comment ils le font de manière traditionnelle et nous on a essayé de transcrire ça dans un burger de manière la plus euh, sans, sans trop s'écarter ouais. de, de la recette originale et ça avait très bien fonctionné, ça a été très bien accueilli par nos clients, et nous-mêmes c'est plus facile pour nous de parler de cette recette mmh. et de ce burger, parce qu'on sait exactement d'où il vient, comment il a été fait, et personne peut nous dire, c'est pas comme ça qu'on le fait au pays, parce qu'on a vu exactement ouais. comment, on le fait au, on, comment ils le font au pays.
0: Ah, il y aura toujours quelqu'un, forcément, qui sera capable de te dire c'est pas comme ça. Bah,
3: c'est sûr, il y a toujours quelqu'un, mais c'est vraiment, quand on, quand on voyage pour créer des recettes, ouais. et qu'on passe de pays en pays, et que ils n'ont pas de livre de recettes, mais ils arrivent à faire exactement les mêmes moments, mettre les mêmes grammages. Et comme ils disent, ils font de la cuisine à l'œil. Et là, tu te rends compte que vraiment, ça se, c'est, c'est une donnée qui se passe de famille en famille, euh, de mère à fille souvent. Et euh, c'est une donnée assez dure à, à capter. Ouais. Donc quand on l'a et qu'on est rentré au restaurant, qu'on a créé une recette et qu'une personne essaie de nous dire que bah, vos recettes ne sont pas originales, on leur dit bah, on est parti vraiment d'une base, une vraie base solide. Et derrière, on, a, on la traduit. Et ça a tellement bien marché qu'on est allé à Madagascar grâce à une amie malgache qui nous a fait goûter pour la première fois des plats malgaches. Et je me souviens encore de Camille en sortant de, de, de la maison de cette amie qui a dit « Il faut absolument qu'on voyage à Madagascar pour en goûter plus. <rire> » C'est vraiment parti de ça. Donc okay. on avait zéro, euh, zéro stratégie, ouais, ouais. zéro envie. On, a, on s'est Simple juste dit « voilà, euh... on, d'un, d'un, on sort d'un repas, on a mangé des plats qu'on ne connaissait pas. C'est bizarre de ne pas connaître ça alors que c'était extrêmement bon. On va aller voyager dans le pays pour en savoir plus. »
0: Et yeah, c'est donc du coup tout ça a découlé finalement sur, euh, sur une belle collab, racontez-nous un peu euh, comment c'est déroulé, est-ce que vous vous connaissiez avant, est-ce que vous étiez déjà en contact, qui a eu l'idée Je vous laisse un peu euh, nous dévoiler tout ça.
1: Euh, bah, on, se, on se connaissait des réseaux, on, on se suivait mutuellement, on regardait ce que faisaient les uns et les autres, mais on ne s'était jamais vu en vrai. Et puis même à Madagascar on s'était raté, ouais. euh, on n'avait pas réussi à se voir, on avait quelques jours en commun et puis on s'était raté. Et euh, bah quand je suis rentrée euh, il m- enfin, Laurent m'a envoyé un message et Il m'a dit bah, On a envie de proposer un burger malgache Et on s'est dit que bah, ce serait parfait de le faire en collaboration avec toi Et ta maman trop euh, bien. Ouais Vraiment maman était tout de suite dans l'équation <rire> Et c'était trop chouette Et moi je venais de rentrer J'étais dans ma nostalgie et j'étais vraiment rentrée avec l'envie de faire des projets autour de Madagascar, de, de mon pays et de la gastronomie de ce pays. Et vraiment, j'étais là, mais, mais oui, moi, c'est, c'est, c'est exactement ce que je veux faire. C'est, c'est un projet qui donne du sens à ce que je fais. Et euh, donc, j'ai tout de suite dit oui. On s'est vus euh, pour la première fois. Et j'étais la honte, je n'étais même pas allé manger chez Beaumayo encore. Oh. Donc, mais tout m'avait dit, c'est excellent, c'est excellent. Donc, je ne me serais pas engagée si je n'avais pas eu... Tu n'avais pas mangé chez mais ouais, la honte. Bah, en, fait, je voulais amener maman. en fait, je voulais amener maman parce que je me suis dit qu'un restaurant qui fait des burgers euh, inspirés du continent africain, ouais. ça lui ferait plaisir. Et je n'avais pas trouvé l'occasion d'y aller avec maman. Mais bon, ah, finalement... Ouais. Euh, mmh. Mais c'est vrai que je voulais y aller avec maman de base. Mais tout le monde a dit que c'était excellent. Donc je me suis dit, bon, franchement. Et puis j'avais suivi leur, leur aventure entrepreneuriale ouais. qu'ils avaient partagée sur les réseaux et tout. Et euh, bah, voilà, on a vite connecté. Puis on a, on a parlé des plats, on a fait des testings euh, Nous, on a un petit peu donné nos, nos avis. On a ajusté. Ensuite, ils nous ont proposé leur version hamburger. Donc, quand on a choisi le plat, donc le haku au sissakamala ou le poulet au gingembre, euh, ils nous ont proposé leur version hamburger. Ensuite, on a fait quelques ajustements. Et puis, bah, moi, voilà, j'ai proposé euh, de mettre en side euh, donc les, yes. les achats euh, de légumes euh, et le dessert, le gooch-gooch et la boisson malgache aussi, le, le bonbon anglais.
0: Le bonbon anglais, alors ouais. ça, c'était un peu <rire> la découverte pour moi. Ouais, c'est vraiment ce le soda
1: de en bouche ouais. C'est particulier. Ça a goût de bonbon quoi. Ouais, vraiment. On va en voir le 15. c'est un
3: goût de bonbon. Ouais. Et vraiment, je ne m'attendais pas à une si grande effervescence sur, ce, sur ouais. cette boisson. Mais on n'en a plus. Ah ouais. On est out, of stock, donc out euh, of stock. On a été out of stock en 10 jours, je pense. Mais ça ah ouais. se trouve alors en France on, on en a commandé pour un mois et demi. Ah il oui. oh y a des gens les... qui ouais. se déplaçaient juste, pour, juste, ça. Pour, juste ça. pour ça. Donc ils venaient, ils disaient je veux juste le bonbon anglais. Là, ah. et les,
1: mal- <rire> les malgaches étaient fous, je savais qu'ils allaient devenir fous sur le bonbon anglais et c'est ouf. Parce
0: ouais. que c'est introuvable en France sinon
3: Nous on a eu du mal à trouver en grande quantité ouais. mais il y a certaines familles qui me disaient qu'ils arrivaient à
0: trouver et sinon ils faisaient venir du pays. Ok. En tout cas, si jamais vous avez l'occasion de goûter ce bonbon anglais, c'est quelque chose, je le recommande. Hein. Ouais, c'est, c'est vraiment quelque chose. Et donc, justement, oui. justement euh, Constance, si je ne me trompe pas, c'était ta première collaboration avec un resto.
1: Alors non, j'avais déjà fait une collab à Pâques 2021. Ah oui, ouais. Ouais, je ne les pas encore je crois. Euh, bah, Qui sont des bons amis de, 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 de Beaumayer Basis en plus. Basis le kebab Ouais, Basis le kebab et on avait fait un kebab de Pâques. Donc c'était, pour le coup, okay. ce n'était pas une collab sur un mois, c'était vraiment sur un week-end, une édition okay. hyper exclue. Et en fait, euh, on avait créé un kebab qui reprenait un peu les codes de l'agneau de Pâques en fait, okay. euh, du gigot d'agneau concerné ouais, ouais. à Pâques, mais version kebab. Donc, il y avait, euh, il y avait des, des, des haricots verts qui rappelaient euh, conserver ce, avec l'agneau dans le kebab. Ah ouais. Il y avait une sauce à l'ail noir euh, qui avait fait Aikara, qui était incroyable. Ah. Il y avait de la super bonne viande d'agneau, donc la broche. Euh, il y avait euh, aikara. Ouais. Aikara Le resto japonais. Okay. Ouais. Ils avaient fait la sauce euh, trop bien. Euh, pour nous. Ouais. Euh, c'était trop chouette. Et donc, voilà. Et il y avait des petits pickles d'oignons. Enfin, vraiment, en fait, réinventer un plat ouais. traditionnel lié à quelque chose. L'agneau Pascal en version food. kebab. Voilà, exactement. En street D'accord. food, c'était un peu un peu fou et et c'était trop chouette. On avait fait ça sur un week-end et euh, il y avait beaucoup de monde et moi j'avais pu rencontrer ma communauté parce que c'était un ouais, on avait au ouais, tout début. Enfin, et t'étais, t'étais J'avais 15 000 abonnés. 15 000 je me souviens. abonnés ouais. ouais, mais ça avait trop pris. J'avais kiffé euh, le faire. Après, euh, voilà, j'avais vraiment envie si j'en refaisais une de faire quelque chose qui avait vraiment du sens pour moi et, et qui n'était pas juste mettre mon nom sur un truc et, et voilà quoi. Donc là, c'était c'était vraiment parfait.
0: Yes, bah justement, si vous écoutez, la collab est terminée. Nous sommes navrés. Vous ne... Si vous l'avez goûté tant mieux. Si vous ne l'avez pas goûté, bah tant pis pour vous, parce que c'était délicieux. J'ai envie de dire, c'est quoi du coup le, bêlo... le bilan un peu que vous faites de cette, de cette collab,
3: c'était... C'était une collab C'est une collab hyper intéressante pour nous parce que je n'ai pas donné les chiffres encore à Constance, mais c'est, c'est extraordinaire yes. dans le sens des ventes, mais aussi sur la, le... la perception la des clients. Il ouais. y a des gens qui viennent au restaurant et qui disent « merci beaucoup » de représenter Madagascar. Merci beaucoup de mettre en avant notre gastronomie. Et en plus, vous le faites bien. OK. Donc, ils sont, les gens sont fiers et heureux, en fait, de pouvoir partager euh, leur saveur. Et c'est surtout ça qu'on aime, nous, chez nous, ouais. chez Beaumayé. C'est avoir un client qui finit son plat, qui vient payer et qui dit vraiment merci. Je vais emmener toute ma famille quand je vais revenir. Euh, est-ce que vous pouvez le continuer encore par moi <rire> Il y en a beaucoup qui nous disent, est-ce que vous pouvez encore le continuer Parce qu'il y a ma famille qui arrive le 8, le 8 janvier. Et nous, on est là... C'est un peu compliqué pour nous, mais on aime rétro et ça nous fait vraiment plaisir ouais. ce genre de retour parce qu'on voit que les gens aiment ce qu'on a fait et qu'on a fait avec le cœur et eux, ils, ils acceptent en fait. Donc euh, moi, je dirais que c'était un 10 sur 10. <rire> c'est vraiment une belle
0: collab et j'espère que les autres seront
3: aussi bien réalisés.
0: Yes, wow, c'est beau. Constance, tu es fière. Claudie, vous êtes fière un peu de ce oui. que vous entendez
2: ah Oui, tout à fait. Vraiment, fière et... Très contente de cette double réussite, quoi, nous et puis Constance de cette collaboration. Et comme l'a dit Laurent tout à l'heure, c'est en fait le, la version, euh, la version euh, Burger. Euh, je trouve que c'est vraiment une très belle idée parce que c'est, c'est accessible, comme il a ouais. dit, aux petits, aux enfants, aux grands, aux... bref. Et ça touche beaucoup de personnes. Et de découvrir la gastronomie malgache de cette façon, je trouve que c'est vraiment une, c'est très astucieux. Et tout simplement bravo. Yes, oui, bravo, bravo. Et bonne continuation, oui. évidemment.
0: Bon, Laurent, tu nous le confirmes, c'est définitivement terminé pour le burger. Pas de prolongation. Malheureusement, c'est terminé pour le burger. Aïe, aïe, aïe. Oui. Mais c'est on jamais, il y aura peut-être un comeback de Concie pour une nouvelle saison. Comme PNY,
1: The Return of the Cowboy. Exactement. C'était de base un, un burger <rire> éphémère qui avait, qui avait eu tellement de succès ouais. que les gens ont demandé et qui appelé le retour du cowboy.
0: C'est possible,
3: Faut
1: jamais. The dire Return jamais. of the Cowboy. Exactement.
0: Exactement. Bon, en tout cas, bravo euh, à vous trois et à vous quatre avec, pour Camille aussi, et puis à toute l'équipe de Beaumayet, parce que c'est pas que Camille. Et, et, que le, chef, le, et chef le chef a aussi. été
1: exceptionnel parce que lui, <rire> il n'est pas allé à Madagascar. Ouais. Et on lui, a, on lui a demandé de mettre la tête dans la cuisine de maillage pendant <rire> des mois. Il a fait des essais, mais par dizaines, pour arriver à retrouver Trouver les goûts. Les il s'est et... plongé dans le Goudj-Goudj, un gâteau complètement inconnu avec la recette de ma tante qui était complètement cryptée. Il s'est vraiment pris la tête et il a été hyper fort, très courageux yes. et hyper motivé. Donc franchement, euh, c'est une pépite euh, votre chef.
3: Si Daouda il m'entend, franchement, je, je l'applaudis parce que je ne sais pas comment il a fait tout ça.
0: <rire>
3: on l'a, re- on l'a retranscrit, ce qu'on a mangé avec un PowerPoint et il a réussi à sortir les, les saveurs en fait. C'est fou. C'est, je trouve ça fou. Il
0: est de quelle origine à la base Il est euh, malien. Malien, ok. Ouais, c'est vrai que, puis il avait Madagaka, mmh. cuisine malgache, il était par tête d'une feuille blanche. Il n'avait jamais mangé malgache, il
3: n'avait jamais cuisiné malgache de sa vie. Ok. Donc euh, quand il nous a fait les premiers plats, on lui disait « Non, ce n'est pas la bonne recette, non, ce n'est pas le bon goût. » Il disait « Bah, <rire> <rire> ok, ce que vous voulez que je fasse.
0: » En tout cas, franchement, pour avoir eu le, le plaisir de le goûter, c'était tout simplement délicieux. Donc euh, bravo à vous tous. Et d'ailleurs, euh, j'avais une petite question. Est-ce que vous trouvez que la scène food africaine est suffisamment mise en avant à Paris Parce que moi, perso, je trouve qu'on parle beaucoup euh, cuisine asiatique, méditerranéenne ou autre. Mais c'est vrai que la cuisine africaine, on en, en parle moins. Vous en pensez quoi bah,
3: Comme je le disais au début du podcast, il y a 1% des restaurants en France qui sont... Euh qui sont africains. Mais ça c'est un vrai chiffre, 1% seulement. C'est, c'est un vrai chiffre. Donc c'est euh, dingue. je trouve ça assez dingue en sachant qu'il y a quand même une, une énorme diaspora africaine, une vraie communauté, une vraie communauté, mais il y a des vraies barrières à l'entrée. Il y a des vraies barrières à l'entrée quand tu quand on parle de cuisine africaine parce que ouvrir un restaurant, c'est pas juste cuisiner dans une salle, c'est avoir un prêt bancaire, mmh. avoir un local, acheter le matériel etc. mais quand les banques te disent en fait, on a zéro donnée sur la cuisine africaine, on n'y croit pas, donc on va pas vous prêter. Ouais. Donc voilà, nous on s'est heurté à ça, donc nous beau on s'est heurté à ça, donc j'imagine pas ceux qui voulaient faire la gastronomie traditionnelle, parce que nous on voulait faire des burgers, donc un burger c'est quand même ouais, très ouais. connu, ceux, ceux qui veulent faire la gastronomie traditionnelle, voilà, c'est donc ceux qui veulent faire la, tra- la gastronomie traditionnelle malienne, congolaise, sénégalaise, s'ils si se heurtent à ça, c'est un peu compliqué d'ouvrir, et après il bah, y en a certains qui se débrouillent pour ouvrir, mais du coup ils ouvrent dans des, dans des conditions qui sont pas trop, euh, on va dire, acceptées par tout, euh, tous les parisiens, ou tous les européens, mmh. tous les français, entre guillemets. Et du coup, ils ont que la communauté africaine qui y va parce que c'est la famille, c'est des connaissances, etc. Donc ça fait des des restaurants très communautaires. On a peur d'y accéder. Mais moi, j'ai peur d'accéder dans un restaurant sénégalais parce que quand je rentre dedans, tout le monde me regarde et ils savent que je ne suis pas d'ici. Oui, c'est un nouveau, enfin un nouveau qui rentre dans le restaurant. C'est un peu ça. Donc moi, je le ressens en étant congolais. Donc je me dis, d'autres personnes peuvent le ressentir aussi. Donc il y a a quand même beaucoup de choses qu'on a dû changer quand on a créé Beaumayé pour que tout le monde accepte. On a dû faire un restaurant hyper ouvert. Montrer nos cuisines, ouais. euh, montrer que tout n'était pas piquant, salé, au gras, montrer que c'était différent. Donc, il y a tout un travail à faire auprès du client pour qu'il accepte la nourriture africaine et qu'il n'y ait pas
0: de barrière, en fait. Et au début, vous avez ressenti peut-être, une certaine, quand vous avez ouvert, une certaine réticence. Est-ce qu'il y a eu un petit temps un peu de, de latent comme ça ou finalement, ça a pris assez vite
3: Alors, nous, on a eu la chance que ça prenne assez vite. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais on a eu cette chance-là parce qu'on a beaucoup communiqué en amont. Pendant ouais. un an, on a parlé de notre projet. Et euh, bizarrement, quand on a créé notre restaurant, je le dis maintenant parce que c'est, c'est quand même quelque chose de fou, c'est qu'on l'a créé, on s'est dit que la diaspora africaine allait détester. Ah ouais On s'est dit ça parce que retoucher à une cuisine traditionnelle, c'est ouais, très compliqué. Et en sachant qu'on a communiqué pendant un an sur le fait qu'on allait le retoucher, du coup, on voit les commentaires des personnes qui disent « Ah non, un mafé dans un burger, c'est un no-go. »« Non, un ça dans un burger, c'est un no-go. » Quand on lit ça, on avait un peu peur le jour qu'on ouvre, mais... Le jour où on a ouvert le 21 octobre, on avait à 10h du matin, on avait un kilomètre de queue. Ah ouais Et c'était okay. beaucoup de personnes à diaspora, donc euh, on était vraiment très, très, très surpris. Et Vous très étiez contents. prêt pour ça <rire> Pour le kilomètre On n'était pas prêt. Pendant <rire> trois semaines, notre restaurant ouvrait de midi à 14h30, après de 19h à 22h. Et pendant trois semaines, on faisait midi, 14h30, on n'ouvrait pas le soir parce qu'on n'avait plus, plus d'ingrédients.
0: Sold ouais, out, quoi. Fini. Wow,
3: on ne savait pas faire les quantités, on n'arrivait pas à, à se régler.
0: <coughs> c'est fou. Et vous, Constance et Claudie, du coup, votre, l'image un peu euh, de la cuisine africaine à Paris et euh, globalement en France, qu'est-ce que, oui. voilà, c'est quoi votre avis un peu là-dessus
2: Oui, justement, je suis d'accord avec Laurent pour dire qu'il n'y a pas énormément de restaurants africains hein, mmh. euh, en France, enfin Paris en tout cas. Et euh, effectivement, il y a ce côté un peu euh, communauté, quoi, fermée, ouais. donc euh, euh, ils ont eu beaucoup de comme, le mérite et puis la témérité hein, de, justement de s'avancer sur ce, voilà, sur ce terrain-là et justement par rapport au restaurant chinois par exemple il euh, n'y a, a pas c'est pas du tout la même euh, la même configuration quoi ouais. hein, dans le, et, et justement euh, c'est une gastronomie en tout cas qui qui gagne être connue il y a beaucoup de de saveur, beaucoup, de, voilà, beaucoup d'authenticité quand même, hein, qu'on, qu'on peut retrouver. Malheureusement, il n'y a pas, comme dit Laurent, il ben, y a les moyens, il y a le concept, il y a le moyen, il y a les méthodes, il y a, y a plein de, de, voilà, plein de barrières, mais il mais y a des, vraiment des restaurateurs qui méritent d'être connus et soutenus. Voilà
0: constance ouais souhaite, hein. bah ouais,
2: ouais. Ouais. non mais enfin vous avez tout dit euh, on
1: espère que ça va changer avec mm. des, des personnes comme euh, bah, comme, c'est, ça, ouais. comme c'est grâce à des restaurants euh, aussi comme Beaumier
0: peut-être euh, ça va insuffler un peu voilà un c'est souffle. ça euh... mais il y a
1: des chefs par exemple Maurice qui,
0: ouais, qui pour ouais. le
1: coup il est étoilé et il arrive dans la gastronomie et euh, il introduit ben bah, moi je suis à son resto on mangeait euh, du manioc des bananes mm. plantains du mafé il euh, y a ça etc et ça c'est, euh, c'est hyper précieux en fait moi bon, le mélange je sais que le Japon qui est, ouais. qui est hyper hype pour le coup et qui a plus rien à prouver là-dessus mm-hmm. mais je me dis qu'il y, y a une voie pour, mais euh, il mais y a encore beaucoup de chemin à faire. Et euh, il faut, faut prendre le train euh, tant qu'il est là, quoi, parce qu'il y a de trop belles choses à faire. Et il ouais. y a plein de gens qui n'attendent que ça, à la fois de découvrir C'est clair. Et, à, et à la fois de retrouver des choses qu'ils connaissent. Quoi.
0: Ce n'est pas que L'Afrique n'est pas que le couscous. Il mais non, il y, a... y a 54
3: <rire> pays et 54 gastronomies, donc il euh, y a beaucoup de voilà. à découvrir.
0: Clairement, Et justement, on va continuer un peu à rendre hommage à la cuisine africaine parce que le podcast, le, oh, le, podcast, pas mal. le podcast approche à sa fin. Il est temps de passer à la liste des invités. Alors, c'est très simple. Vous allez me donner deux ou trois adresses foot coup de cœur qui vous viennent en tête. Et pour cet épisode, bien sûr, je me suis dit que ce serait cool de faire un focus sur le continent africain. Alors, Claudie, à vous l'honneur. Est-ce que vous avez, par exemple, un restaurant malgache où vous avez vos petites habitudes, où vous aimez bien aller de temps en temps
2: euh, Oui, un restaurant malgache... Euh... Enfin, je dirais plutôt restaurant qui, qui sert beaucoup de bons plats des, en provenance des îles de l'océan Indien, donc des palais C'est le charrette créole, okay. le sixième, e Paris. Et aussi le fouta djalon, qui okay. euh, dans les gérants sont des Guinéens. Mais franchement, euh, c'est généreux. C'est, ah bon, c'est, voilà, c'est très accueillant et on, on, on s'y sent bien. Voilà, je conseille. C'est dans le 3e arrondissement.
0: D'accord. Ouais. Et pour trouver par exemple, si vous connaissez des épiceries ou trouver des produits malgables, peut-être qu'on qui sont compliqués à euh,
2: j'ai pas vraiment de nom d'épicerie, mais je plus plutôt à comment dire fréquenter enfin, le marché au Château Rouge. Ok, <rire> d'accord, ouais, voilà. c'est
0: vrai que c'est un peu the place. Uh,
1: il y a une épicerie, oui. maman, tu sais, on avait trouvé des breads mafane et tout ah ça, oui, c'est, et uh... des, et ça s'appelle Imperial Exo à Boulogne-Billancourt. Ok. Euh, c'est un Exactement. peu style Grand frais mais mais moins loin, oui. plus plus central dans Paris, où il y avait. Euh, c'est bien. ma mafane, il y avait du roumazav, enfin euh, il y avait des choses euh, mm-hmm. assez typiques quand même, et même les auberges les anguifs, des Exactement. petites des aubergines de malgaches. Enfin il okay. y avait des choses assez précises, mm-hmm. ouais. Tout à ouais à des, fait. des petits trésors. Ok.
0: Laurent, à toi de jouer, j'imagine que tu dois avoir une liste assez euh, riche. J'ai une grande liste de <rire> restaurants à Paris. Alors, euh... comment me ressortir deux ou trois adresses Peut-être coup de cœur ou Je ne sais pas, peut-être un restaurant congolais, par exemple Alors, un restaurant congolais, je n'en ai pas encore trouvé qui me plaisait. Ouais.
3: Je n'en ai pas encore trouvé qui me plaisait ou le goût... Euh... Valait la peine entre guillemets, ok. Donc euh, je n'ai pas l'adresse à donner. C'est toujours meilleur à la maison, c'est toujours meilleur à la maison. Mais <rire> c'est sœur cuisine très très bien congolais donc c'est assez dur de, d'aller manger ailleurs. Mais euh, les adresses que je donne souvent aux personnes qui veulent découvrir la nourriture africaine, c'est à BMK, ouais. à Paris-Bamako. Ils en ont deux dans le 10e et dans le 11e. Yes. C'est Walify et euh, au Petit Bamako.
0: Walify, c'est à charonne ça non
3: Oui, c'est par là, ouais, exactement. Et il y a African Fusion, African Fusion aussi, c'est, euh, c'est pas mal. Okay. Ça, c'est les adresses que je donne aux personnes qui veulent vraiment découvrir la, la restauration traditionnelle africaine.
0: Ok, <rire> magnifique. Et on termine avec toi, Constance
1: Ah, mince, bah, t'as déjà tout dit. Euh... <rire> <rire> moi, j'aurais dit BMK, c'est très bien pour découvrir. Ouais. C'est, c'est assez accessible. Il n'y a, a pas cet effet un peu où j'ai peur d'entrer parce qu'il n'y a que la communauté, etc. Euh, pour les gens qui ne connaissent pas. Et sinon, bah, moi, c'est ma wishlist. Euh, comment ça s'appelle Sauré Épicerie. Ah, yes. <rire> Épicerie fine euh, africaine ou un truc comme ça. Une à la fois une cantine ouais. et une épicerie africaine qui a des bons produits des pays d'Afrique et qui fait euh, bah, tous les jours euh, à des prix hyper accessibles mmh. des bons plats euh, à des pays d'Afrique mais version cantine donc c'est des choses qui j'imagine ne sont pas trop lourdes qui sont quand même un petit peu modernisées donc ça c'est vraiment un endroit où j'ai trop envie d'aller c'est dans le dixième euh, ouais, parlant du vrai, canal Saint-Martin ouais.
0: yes et eh bien top ben, moi, je... c'est la... moi c'est la cuisine éthiopienne que j'avais découvert à mmh. Bruxelles et que j'ai toujours pas testé à Paris mais j'ai vu qu'il y avait quelques adresses à Paris, il y en
1: a quelques-unes. Euh... Moi, j'ai jamais fait du tout. Non, maman, c'est on vrai avait, vrai. j'avais voulu c'est emmener maman bon. euh, découvrir la cuisine éthiopienne et tout. Et en fait, le restaurant était fermé. Et on n'a jamais pu y aller, ouais. mais euh, ça, ça me dit bien. On mange avec les mains dans un grand plat, on partage tout. C'est, c'est trop c'était, chouette, ouais,
0: C'était assez fou. Bon, bon en tout merci. cas, merci pour tout. Et comme on est cool, vous pouvez bien sûr retrouver, pourrez retrouver toutes ces bonnes adresses sur notre compte Instagram, agence.binome. Alors, Constance, Claudie, Laurent, il est temps pour moi de vous libérer. On le rappelle, foncez découvrir. Ah mais non, ne foncez plus découvrir cette collaboration. <rire> Vous ne pourrez plus découvrir cette collaboration, nous sommes désolés. Foncez chez Beaumayé quand même. Mais foncez quand même chez Beaumayé, ça a... c'est sûr. Il y aura d'autres saveurs. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres, c'est euh, tu sais quoi les projets un peu 2024 là, à venir Il y a des... On a la Coupe d'Afrique des Nations qui va venir. Exact. Vous faites quelque on, chose de spécial. On va travailler
3: sur un, un pain brochette. Ok. Un pain brochette, c'est un, la street food euh, ivoirienne.
0: Donc, vous prenez parti pour la Côte d'Ivoire, du coup, pour cette Coupe d'Afrique on des Nations. Je pas parti pour la Côte d'Ivoire,
3: <rire> mais elle se trouve en Côte d'Ivoire, cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est vrai, exact, Donc, bien on vu. de mettre en honneur le pays avec un pain brochette. Et
0: le Congo, il participe Le Congo, il participe. De mon grand, plus grand étonnement, il y participe. <rire> Peut-être une belle surprise pour Laurent à l'issue de cette compétition. Bon, en tout cas, bah, foncez chez Beaumayé pour la Coupe d'Afrique des Nations, découvrir le pain brochette. On a une date de début à peu près C'est en même temps que la la canne, le 13 janvier. Le 13 janvier, très bien, c'est noté. Et bien, Consti, merci également d'avoir accepté l'invitation et surtout d'avoir pris le risque de participer à ce tout premier épisode. Merci beaucoup. Donc toi, comme je le disais tout à l'heure, 2024, ça va commencer très très fort avec le Marathon des Galettes. Bon courage.
1: Merci, <rire> je suis prête, je suis prête.
0: J'en suis sûre. Et Claudie, bah, merci aussi infiniment euh, d'avoir participé à ce podcast. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec oui,
2: nous. Tout à fait, Mais merci infiniment de m'avoir invitée. Bah,
0: avec grand plaisir.
2: <rire> un grand plaisir aussi de, de participer à ce podcast.
0: Et ben voilà, c'est, c'est top. Je suis ravi aussi. Merci beaucoup. Et ben ça y est, deux cuillères pour le dessert. Épisode 1 c'est terminé. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas, bien sûr, à partager autour de vous si vous, si vous avez passé un bon moment. Et surtout restez à l'écoute. On se retrouve bientôt. Et d'ici là, faites-vous plaisir et surtout régoulez. Ouh, régoulez-vous, régalez-vous. Tchuss. Ciao.
3: Salut. Ciao.
2: ciao. Au revoir.